Ok, se volete aprire in Giovanni 14, come il titolo del messaggio è Un cuore turbato. E per me questo capitolo io posso studiare, leggere ogni giorno della mia vita questo capitolo. Questo capitolo, se non andate via di qua incoraggiate, non so, non ho nient'altro per voi, oltre questo, questo capitolo. Un grande incoraggiamento, Giovanni 14. E vogliamo leggere versetto 1 insieme, da versetto 6. Vediamo tutto questo capitolo stamattina. Studiamo la parola di Dio. Versetto 1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no... Ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato posto, ritornerò e vi accoglierò preso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tomaseo gli disse, Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie per questa mattina che possiamo celebrare anche con i nostri bambini la tua nascita, la tua vita, la tua morte, Gesù, e anche la, la tua risurrezione. E anche in questo momento, Signore, vogliamo prendere uh, per noi stessi questo capitolo, il, la cura di un cuore turbato, aiutaci, guidaci nella verità del tuo Spirito Santo affinché possiamo capire e per, per quelli che non ti conoscono oggi, io prego che oggi possa essere il giorno della salvezza e preghiamo nel tuo nome, Amen. Amen, quindi... Come ho spiegato, capitolo 14 è riguardo la consolazione di Gesù che lui porta ai suoi discepoli. Come abbiamo studiato anche la scorsa settimana, in capitolo 13, uh, era l'ultima cena insieme. No? Gesù e i suoi discepoli loro dovevano celebrare la Pasqua, che dov- uh, dove c'era la musica, la gioia, la danza, dovrebbe essere un momento molto gioioso. Infatti, come noi abbiamo letto nel capitolo 13, Gesù ha portato un po' di brutta notizia. Lui ha detto, uno di, uh, uno di voi mi tradirà. E anche Pietro, quello più grande del gruppo, sembra, mi negherà tre volte. E alla fine Gesù ha detto, io sto per andare via e voi non potete seguirmi. Secondo me per i discepoli era, era molto... Molto pesante questa notizia, era brutta notizia. E poi Gesù ha, ha capito che loro erano turbati, pieno di paura. E anche oggi magari uno di voi avete recentemente ricevuto un po' di brutta notizia. Sicuramente non era magari ieri oppure oggi, però noi... Non c'è un limite in questo mondo della brutta notizia che noi possiamo ricevere. È il mondo in cui noi viviamo. 
mondo imperfetto, pieno di peccato. Però Gesù ha capito che i suoi discepoli erano turbati, erano pieni di paura, e quindi lui ha portato la consolazione, lui ha portato loro le verità eterne, gioiose, che loro potevano essere consolati. E anche stamattina Gesù, i i, i suoi discepoli, lui vuole consolarli. Se avete ricevuto qualche brutta notizia riguardo magari un problema nella famiglia, problemi con gli amici, hai, hai perso il lavoro problemi di salute, qualsiasi brutta notizia magari che hai ricevuto in questi giorni, Gesù porta a noi la vera consolazione. E in capitolo 14 vediamo cinque verità che possono consolarci. La prima, Gesù ha spiegato in versetto 1 a 6 la consolazione del cielo. Gesù sapeva che lui doveva morire. Lui sapeva che stava per morire, però anche ha saputo che doveva risuscitare e poi fare questa ascensione al cielo. E lui sapeva che lui stava per ritornare al Padre, nel luogo in cui dimora Dio. E quindi Gesù aveva questa consolazione e lui voleva portare questa consolazione ai suoi discepoli. E la consolazione di cielo dovrebbe essere creduto in fede. Gesù ha detto, i vostri cuori non si è turbato, in versetto 1. Credete in Dio e credete anche in me. La prima cosa è che noi dobbiamo credere che Gesù è nei cieli. Sapete che cielo è un vero luogo? dove dimora Dio letteralmente noi non possiamo vedere questo però noi dobbiamo credere in fede l'apostolo Giovanni anche uh, all'ultimo libro della Bibbia Apocalisse lui non sapeva neanche come descrivere cielo quindi lui ha, ha descritto come cielo non è ha detto non c'è dolore non ci sono lacrime non c'è sofferenza non c'è buio E questa consolazione anche non è disponibile a tutti quanti. Solo coloro che mettono la loro fede nel re del cielo possono avere questa consolazione. Oggi hai questa consolazione che tu stai per ritornare, per andare in cielo? L'altra consolazione spiega Gesù è che è la casa del suo padre dove ci sono molte dimore. Sapete che il cielo non è limitato riguardo allo spazio. Non ci sono solo pochi appartamenti, oppure se non eri un bravo credente, prendi qualche piccola casa invece di quelli che sono missionari, pastori, loro prendono una villa. Non è così. Così dimore sono i nostri corpi glorificati non più tentati dal peccato. Noi avremo questi corpi glorificati dove in cielo ci sono molte dimore. E poi anche Gesù spiega riguardo il cielo, in versetto 3, vi avrò preparato il posto e ritornerò. 
Sapete oggi che Gesù sta aspettando il giorno in cui lui possa ritornare a prenderci. Noi pensiamo tanto, noi stiamo aspettando te Gesù, invece lui con ansietà sta aspettando per venire a prenderci la sua chiesa. Anche come quando io ero come questi bambini, io pensavo del cielo come una, un posto di... di di magica, in cui io posso volare, saltare mille metri, fare qualsiasi cosa che io non posso fare oggi. Però il, il, il motivo in cui cielo è, è questo posto meraviglioso non è perché ci sono angeli o è separato da questo mondo, per, uh, però è perché Gesù dimora lì. L'unico motivo che eh, cielo è perfetto è che Gesù è presente lì e lui sta aspettando noi per prenderci a a toglierci via di questo mondo. Secondo me non c'è una consolazione più grande che noi non non viviamo qua per sempre. Invece noi abbiamo una dimora eterna con Gesù. In primo Tessalonicesi 4, versetto 16 e 18. Primo Tessalonicesi 4, 16 e 18 dice Perché il Signore stesso con un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nella aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Oggi hai un cuore turbato, magari hai ricevuto una brutta notizia. La cosa che ci consola è che Gesù sta per ritornare e noi vivremo per sempre, non qua, però in cielo con lui però in versetto 5 di Giovanni 14 uno dei discepoli erano un po' confusi lo so che non c'è un discepolo qua che eh, è mai era confuso però qua si sì, Tomaseo lui dice signore noi non sappiamo dove vai come dunque possiamo conoscere la via Lui dice, noi non sappiamo. Questo è il problema dell'umanità. Loro non non sanno come arrivare in eterno. Loro non sanno eh, le risposte più grandi nella vita. Come noi siamo arrivati qua. Dove noi stiamo andando quando moriamo. Cos'è lo scopo della vita? Loro non sanno. Invece i discepoli, loro sanno. Dopo Gesù ha spiegato loro. Questo è il grande problema e Gesù ha risposto loro. Io sono la via, la verità e la vita. I discepoli erano turbati, pieni di paura, ansietà. E Gesù ha portato loro la, la risposta in cui loro avevano bisogno. Io sono la risposta. Non sai dove dov'è la strada? Io sono la strada. Sei confusa riguardo qualcosa? Io sono la verità che spiega tutto quanto. Io sono la vita? Hai paura della morte? Io sono la vita. Gesù porta a tutti quanti la risposta. 
è l'unica cosa che io posso portarvi, Gesù. Cioè lui è, è la risposta per qualsiasi cosa, qualsiasi problema. E quindi quando magari ricevi una difficoltà, passi attraverso una sofferenza, la consolazione che noi abbiamo è non dimoreremo qua per sempre, invece Gesù sta per ritornare a prenderci con sé. Non dovremo fare radici qua, invece noi dovremo aspettare la vera casa. Qualsiasi problema che stai attraversando, Romani 8:18 spiega, infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non sono pergognabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poi la seconda consolazione che Gesù porta ai suoi discepoli è la consolazione del Padre. Leggiamo versetto 7. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono il Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono il Padre e che il Padre è in me. Se non credetemi a motivo delle opere stesse. In verità, in verità, vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio e qualunque cosa chiederete nel mio nome io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome io la farò. I discepoli non, non sapevano che loro hanno già conosciuto il Padre, Dio. E come Filippo spiega, ok, io non voglio aspettare di arrivare in cielo, io voglio conoscere e vedere il Padre già. E mi piace questa richiesta, questo desiderio del Filippo, mostraci il Padre e ci basta. Sei soddisfatto solo in Dio? Hai bisogno delle altre cose. Noi celebriamo Natale, noi abbiamo magari una lista, io Babbo Natale, io voglio questo. Ne ho bisogno di questo, ho desideri di queste cose. Invece l'unica cosa che Filippo voleva è di vedere più di Dio. Mostraci il Padre e ci basta. Però Gesù spiega... Hai visto il Padre perché hai visto me, hai sentito il Padre perché hai sentito già le mie parole. Il Padre e Gesù, loro sono uno. E questa consolazione del Padre è che noi conosciamo Dio. Già i discepoli hanno detto, noi non sappiamo la via, non sappiamo come arrivare in cielo. E adesso loro stanno dicendo, non non conosciamo Dio. Se chiedi qualcuno per strada in questa zona, credi in Dio, loro probabilmente diranno no. 
loro non conoscono il creatore dell'universo loro non conoscono quello che ha fatto le montagne ha fatto io, ha fatto voi invece Gesù consola i discepoli spiegando voi conoscete il Padre hai visto già il Padre il creatore del mondo per me per sapere le domande le risposte più grandi che Dio mi ama che Dio può perdonare i miei peccati, Lui è in controllo, queste sono le consolazioni più grandi. Ancora questo grande problema con l'umanità, loro non conoscono. Come noi possiamo conoscere Dio, questo Creatore? Il modo per conoscere il Padre è di conoscere il Suo Figlio. Gesù è quello che ha rivelato il Padre a noi. Come spiega in uh, Ibrei 1, Gesù è, è il testimonio di, di Dio. In Ibrei 1, Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in, e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Sapete che Potete conoscere il Dio creatore attraverso Gesù. Gesù rivela a noi il Padre, che il Padre ci ama, che vuole un rapporto con noi. Anche lui spiega la consolazione del Padre, non è solo basato sulla conoscenza, però anche eh, abbiamo un rapporto con Dio. In versetto 12 a 14 lui spiega riguardo la preghiera. In verità, in verità, vi dico in versetto 12, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. E poi in versetto 13, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Aspettate, non vuol dire, io avrò bisogno di un Ferrari, quindi chiedo a, a Dio, qualsiasi cosa, spiega qua. Qualunque cosa, se io chiedo al Signore, Lui mi riderà. Però state attenti, nel mio nome io la farò affinché il Padre sia glorificato. Il fondamento di ogni preghiera che noi facciamo dovrebbe essere alla fine Dio viene glorificato. Non sono sicuro se Dio sarà glorificato se noi guidiamo una Ferrari. Qualunque cosa che noi chiediamo, se glorifica il Padre, Lui ci darà. Abbiamo bisogno di forza per continuare a essere una, una testimonianza ai, ai nostri, uh, alla nostra famiglia, ai nostri amici. Gesù spiega, ve lo darò, nel suo nome io lo farò. Questa preghiera... È un grande privilegio che noi abbiamo. Possiamo parlare al nostro Padre Celeste. Possiamo parlare con il Creatore del mondo, chiedere aiuto, spiega come va la nostra vita. È l'amico più vicino a noi. E quindi abbiamo questa grande consolazione nel Padre. Non soltanto che noi conosciamo Lui attraverso Gesù, però che noi possiamo parlare, avere un rapporto pregare a Lui in qualsiasi momento di difficoltà. E poi in versetto 15, la terza consolazione, lo so che già siamo incoraggiati, però Gesù spiega anche una terza consolazione. 
la consolazione dello Spirito Santo, in versetto 15. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Gesù spiega la consolazione dello Spirito Santo che lui viene per aiutarci. Questo nome, consolatore, anche nel greco è pericletos, vuol dire consolatore, quello che viene al tuo fianco a rinforzarti. Io ne ho bisogno di, di questo, il Spirito di Dio, e Lui ci aiuta. C'è qualcosa nella tua vita che ne hai bisogno di aiuto? Aiuto con la tua famiglia, con i tuoi amici, con il tuo lavoro? Qualsiasi cosa in cui hai bisogno di aiuto, Gesù ha, da- ha dato a noi lo Spirito Santo per aiutarci. E anche lo Spirito Santo è, è con noi per sempre, in versetto 16, e che rimanga con voi per sempre. Quando noi attraversiamo una sofferenza, magari una difficoltà, tante volte noi possiamo sentire così da solo non c'è nessuno con me nessuno mi aiuta nessuno capisce la mia situazione invece Gesù ai, ai discepoli lui ha dato loro un, uno che può aiutarli e che è con loro per sempre senti da solo oggi Gesù ha dato a te lo Spirito Santo che è con te per sempre E anche spiego riguardo lo Spirito Santo in versetto 17, lo Spirito della verità. Noi possiamo credere tante bugie quando noi attraversiamo le sofferenze. Dio non mi ama più. Come mai Lui ha permesso questo a succedere nella mia vita? Lui non ha un piano per me. Lui non ha controllo della mia vita. Invece Gesù ha saputo che noi uh, avremmo creduto queste bugie così lui ha mandato lo spirito della verità per, per spiegarci per mostrarci nella parola di Dio che Dio ci ancora ama e ci, ci guida la consolazione dello spirito della verità è trovata nella parola di Dio quando hai un cuore turbato vai nella parola di Dio e seguire queste verità e poi come Gesù ha detto vi, uh, in versetto 18 non vi lascerò orfani tornerò a voi è molto triste per gli orfani letteralmente questa parola vuol dire senza amici senza genitori senza consolazione gli orfani sono quelli che I loro genitori, quelli, quelli più vicini a loro, non volevano più. I discepoli, loro stavano sentendo Gesù sta per lasciarli senza consolazione, come orfani. Siamo senza il nostro amico più, più grande, il nostro uh, 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 amico amichevole. 
Però Gesù spiega, lo Spirito Santo non ci lascerà mai. Il Spirito Santo è, è quel amico più vicino. Non siamo mai orfani, non siamo mai da soli con il Signore. Siamo sempre figli di Dio. E, e come Dio è il nostro Padre, Lui non ci lascia mai. Il quarto consolazione, in versetto 19, è la consolazione dell'amore. Leggiamo il versetto 19. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda non ischeriotto gli disse, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà. E noi vedremo a lui e faremo dimora preso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie, le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Ancora, gli orfani, loro sentono uh, non desiderato, loro sentono non più amato, però Gesù dice, voi avete la consolazione dell'amore del Padre. E lui spiega questo, l'amore è manifestato loro attraverso l'unità del Padre e Gesù, in versetto 19 e 20. Gesù spiega in questi versetti riguardo la sua morte nel futuro, riguardo la sua risurrezione. E lui dice, attraverso la mia morte e la mia risurrezione voi avrete vita. Novità di vita. E come credenti, come la sua Chiesa, la Chiesa di Cristo, noi siamo uniti in questo riporto più intimo nell'universo, nel Padre e il Figlio. In versetto 20, in quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Noi siamo collegati a Padre e, e, e con Gesù nel, nel loro amore. E noi abbiamo il suo amore. In versetto anche 21 a 24, Gesù spiega che l'amore è manifestato attraverso l'obbedienza. L'amore di Dio non è l'amore come noi umani, che è basato su se tu mi ami, io amerò anche te. Però se fai male a me... Non, non, non ti amo più è interessante in questa sezione in questo capitolo questa parola amore oppure amato viene menzionato 15 volte e se studiate la Bibbia e vedrete questa ripetizione vuol dire che è importante l'obbedienza e l'amore va insieme nel nostro rapporto con Cristo Solo quelli che ubbidiscono Gesù, loro sono quelli che amano Lui. E Gesù spiega, quelli che ubbidiscono Lui, 
versetto 23 se uno mi ama o la mia parola il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora preso di lui volete l'amore di Dio? io sì, mamma mia l'amore del padre e anche dell'amore di Gesù noi dobbiamo solo seguire i suoi comandamenti però non è come io devo obbedire quando noi riceviamo questo amore del padre e che noi vogliamo obbedire vogliamo piacere Dio che ci amati quando noi eravamo peccatori non c'è una motivazione più grande per obbedire Cristo oltre al suo amore e quindi magari ti senti turbato come i discepoli Gesù porta l'amore di Dio a loro e poi per finire in versetto 25 a 31 lui porta la consolazione della pace in versetto 25 vi ho detto queste cose mentre ero con voi ma il consolatore lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto io vi lascio la pace vi do la mia pace non ve la do non come la dà il mondo il vostro cuore non si è turbato e noi si spaventi avete udito che vi ho detto io non me vado e tornerò a voi se voi mi amaste vi rallegreste perché ho detto io vado al padre poiché il padre mio è più grande di me e ora ve l'ho detto prima che venga finché quando avrà crediate non parlerò più molto con voi perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me ma questo accade finché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Gesù, l'ultima consolazione, porta ai suoi discepoli la consolazione della pace. E questa pace in ebraico vuol dire shalom e, e non soltanto basato senza problemi però è una parola riguardo la completezza la salute la sicurezza e anche nella prosperità nel, nel senso migliore e la pace il mondo cerca tutti noi abbiamo provato a cercare la pace fuori di Cristo abbiamo cercato la pace nel nostro lavoro però non era abbastanza. Abbiamo cercato la pace nel, nel rapporto fra moglie e marito, non era abbastanza. Però Gesù dice, io, io vi do una pace che, che non è di questo mondo, basato sulle circostanze, però è basato su un rapporto con Dio. E noi troveremo questo Padre pace attraverso l'insegnamento dello Spirito Santo in versetto 26 il Consolatore questo che aiuta noi lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto lo Spirito Santo insegnerà ai discepoli quando Gesù non è presente più 
E loro sono, erano uh, preoccupati, non avremo il nostro uh, insegnante, il nostro maestro, lui sta per andare via, noi saremo lasciati da soli. Invece Gesù dice, il Consolatore, il Spirito Santo è quello che insegnerà nel mio posto. Sapete come noi possiamo essere insegnati di Gesù? Attraverso questa Bibbia. Attraverso la parola di Dio. Voi essere insegnati da Dio? Leggete la vostra Bibbia. La pace viene dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Non possiamo avere pace senza la parola di Dio. In Salmo uh, 119, Salmo 119, versetto 50, spiega questo perfettamente. Questo mi è di conforto nell'afflizione che la tua parola mi fa vivere. Abbiamo un cuore turbato, siamo in ansietà, abbiamo un'afflizione. La salmizia spiega, questo mi è di conforto nell'afflizione che la tua parola mi fa vivere. La parola di Dio è ciò che ci dà vita a noi, nuova vita a continuare siamo turbati siamo pesa- abbiamo i pesi dobbiamo chiederci quanto che noi siamo nella parola di Dio e più che noi siamo nella parola di Dio e più che avremo pace e per finire in versetto 27 Gesù spiega ancora questa pace non è del mondo Filippesi 4,7 dice E la pace di Dio che supera ogni intelligenza considererà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E a questo punto Gesù ha detto Alzatevi, andiamo via di qua. E il viaggio che Gesù fa Lui farà fino al giardino di Gazzemine E lì, lì lui sarà arrestato e ha portato davanti i giudici e, e poi fu torturato e alla fine lui sarà crocifisso per i nostri peccati però Gesù ha saputo che i suoi discepoli erano turbati avevano tanti, tanta ansietà loro non sapevano cosa stava per accadere invece Gesù ha detto io voglio lasciarvi la consolazione più grande Io voglio lasciarvi il conforto che non finisce mai. E quindi sei turbato? Hai hai qualche ansietà? Gesù spiega a noi queste eterne, gioiose verità che sono, sono trovate solo in Gesù. La consolazione di cielo. Noi stiamo andando dove Dio dimorerà. La consolazione che noi conosciamo questo creatore e che possiamo pregare a lui e che abbiamo il suo Spirito Santo, il suo amore, la sua pace. Non c'è una consolazione più grande. E quindi per noi possiamo essere consolati. Oggi, domani, per sempre. Leggete questo capitolo. Quando ti senti il tuo cuore turbato. Però... Questi sono disponibili a quelli che credono in Gesù, che credono che Lui è il loro Salvatore, 
Così nel mondo non possono ricevere queste consolazioni. Loro sono orfani, anzi la Bibbia spiega che loro sono nemici di Dio. Non sono i figli. E quanto di più, se non sei in Cristo oggi, ricevi questo regalo più grande. Come ho sentito tante volte, il regalo più grande non è trovato sotto il labbro, però sul labbro. No? che Gesù ha pagato per i nostri peccati e lui offre questo, questo dono, questo regalo. E quindi se non hai messo ancora la tua fede in Gesù, ricevi questo regalo. E poi domani i regali non sembrano così importanti che hai ricevuto il regalo più grande.